0: Na kateri pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Gabonska hunta imenovala tranzicijsko vlado. Volitve novi premije obljublja v dveh letih. Nemški parlament sprejel prepoved ogrevanja na fosilna goriva, a šele z letom 2028. Predsednik Španske nogometne zveze Luis Rubiales odstopil. Novi jazilni režim na Hrvaškem. Gabonska hunta, ki je oblast prevzela konec avgusta, je imenovala tranzicijsko vlado. Premije je postal Raymond Ndong Sima, ki je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil, da bo tranzicijsko obdobje trajalo dve leti, na to pa bodo razpisali volitve. Ndong Sima je med letoma 2012 in 2014 kot premije služil Aliju Bongu Ondimbi, ki ga je vojska odstavila po zmagi na avgustoskih volitvah. Rezultate volitev je opozicij Skupaj z vojsko razglasila za prirejene. Na volitvah leta 2016 je Sima kandidiral proti Bongu, pred letošnjimi volitvami pa se je distanciral od glavnega opozicijskega bloka pod vodstvom Alberta Ondoja Osaja. U tranzicijski vladi predstavnikov opozicijskega bloka ni, je pa minister za notranje zadeve in varnost postal Herman Imongol, ki je bil v odstavljeni vladi Bonga zunani minister. Nova obrambna ministrica je postala generalka Brižit Onganoa. Na povabilo velikega vodje, barate ali če želite Indije, narendre modija se je gospodarskemu forumu G20 kot stalna članica pridružila Afriška unija. Podobno kot Evropsko unijo predstavlja predsednik Evropskega sveta, bo Afriško unijo vzdaj že G21 predstavljal predsednik Afriške unije, trenutno predsednik Zveze komorov Azali Asmani. Sicer se na sestanku glavnih glavo niso uspeli poenotiti glede podnebnih zavez, kaj šele glede vojne v Ukrajini. Na zahodu nič novega. Medtem tem so na vzhodu, natančneje v Rusiji in ozemljih pod njeno okupacijo, izvedli regionalne in občinske volitve. V večini občin in regijo staja na oblasti, ne boste verjeli, stranka Vladimirja Putina, enotna Rusija. Stranka je zdaj še z volitvami prevzela oblast tudi v štirih okupiranih ukrajinskih regijah, kjer je zmagala 70-odstotno večino. Neuladna organizacija GOLOS, ki je opazovala volitve, ruska oblast pa je sicer obravnava kot tujega agenta, opozarja na omejevanje kandidatur najmočnejše opozicijske komunistične partije. Na vzhodu nič novega. Azerbajdžanska vlada je sprostila blokado poti med Gorskim, Karabahom in Armenijo, znane kot Lačinski koridor. Azerbajdžan je cesto, ki je po premirju iz leta 2020 pod nadzorom ruskih sil popolnoma blokiral dva meseca, saj je zahteval, da Gorski Karabah sprejme humanitarno pomoč Rdečega križa z, z Azerbajdžanskih teritorijev in ne iz Armenije. Azerbajdžanska vlada je namreč armensko vejo Rdečega križa obtožila, da koridor uporablja za tih otap. Potem, ko je etnično-armenska oprava Gorskega Karabaha privolila v prejemanje pomoči iz azerbajdžanskega Agdama, je tudi azerbajdžanska vlada sprostila blokado Lačinskega koridorja. Rezultat humanitarne krize zaradi nedostopnosti Gorskega Karabaha je bil tudi odstop etnično-armenskega predsednika, tako imenovane republike Arcah, Arajika Harutunjana. Na včerajšnjih delegatskih volitvah so za njegovega naslednjega ob pritoževanju azerbajdžanskih oblasti, da volitve poglabljajo spor, izbrali Samvela Šaramanjana. Preduradno blokado Lačinskega koridorja so edino cestno povezavo med Armenijo in ozemljem Gorskega Karabaha, ki po mednarodnem pravu pripada Azerbajdžanu, blokirali že azerbajdžanski okolski aktivisti. Državi sta v sporu zaradi ozemlja od 90 ih let. V zadnji večji vojnik je potekala konec Leta 2020 je zmagal Azerbajdžan. Nemški Bundestag je sprejel zakon, ki ureja energetsko porabo zgradb in po letu 2028 prepoveduje ogrevanje zgradb s pečmi na fosilna goriva. Zakon je postal predmet velikega spora med partnericami semaforske kolacije, ki jo vodi kancler Olaf Scholz. Vojna proti Bojlerjem na Plin je bila ena prvih prioritet stranke zelenih, močno pa so zelenim nasprotovali rumeni liberalci. Politično škodo je utrpel tudi socialdemokratsko rdeči Scholz, ki leto ni uspel zakrpati razpok v svoji vladi. Sprejeti zakon je močno omiljena verzija tega, ki ga je predlagal zeleni gospodarski minister Robert Habeck. Predlagal je namreč prepoved ogrevalnih sistemov na fosilna goriva že z začetkom leta 2024. Po sprejeti verziji zakona pa bodo z začetkom naslednjega leta le novi objekti morali vsaj 65 odstotkov energije za ogrevanje zagotoviti iz obnovljivih virov. Tudi tega bodo lastniki zgrad oproščeni, če njihove občine ne bodo imele pripravljenih načrtov za posodobitev dalinskega ogrevanja. Sprejemanje zakona je poskrbelo za rekordno leto za prodajalce plinskih peči. Opozicijska konzervativna Krščansko-demokratska unija je napovedala, da bo v primeru zmage na volitvah leta 2025 zakon razveljavila. Debata znotraj vlade, ki se je razširila vse do tabloidnih časopisov, je razkrila vse manjše potrpljenje nemške javnosti, do dokolskih zakonov, ki višajo cene na položnicah. Suspendirane novice. Predsednik Španske nogometne zveze Luis Rubiales je odstopil. Odstopil je tudi kot podpredsednik Evropske nogometne zveze UEFA. Na podelitvi kolajn po zmagi Španske ženske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu je Rubiales brez privolitve na usta poljubil članico reprezentance Jenny Hermoso. Potednih zanikanja, laganja in maminega gladovnega stavkanja rubjalez še vedno zanika krivdo in poskuša cel svet prepričati, da je bil poljub oboje stranski in da sploh ni nič takega, če predsednik zveze poljublja svoje podrejene. Španske prvoligašice so medtem začele stavko zaradi neuspešnih pogajanj z nogometno zvezo glede povišanja minimalne plače in zmanjšanja razlik med plačami nogometašev in nogometašic. smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Nasleda štede, da še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Kaj je Slovenija? Tukaj je naša zemlja? je Don't take me Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senat Jušič sta občanom Brežic obljubila več policijskih patrulj in stroži nadzor državne meje ter zagotovila, da preganjanje migrantov s konjeniki in helikopteri že poteka. Na obisku ju je povabil brežiški župan Ivan Molan, ki je na volitvah zmagal s podporo Slovenske demokratske stranke in je zaskrbljen zaradi statistike nezakonitih mejnih prehodov. Zato zahteva preimenovanje občine iz dosedanjih brežiški. Ježic užice bre, op. Ob oprostite. Molan zahteva ohranitev tehničnih ovir na meji z Hrvaško. Povečano število nezakonitih mejnih prehodov z Hrvaške je poleg zmanjšanega števila slovenskih pužbekov migrantov na Hrvaško povezano s premenjenim protiazilnim protokolom na Hrvaškem. Hrvaški jutranji list trdi, da Hrvaška policija ponove migrante zbere v slunju ob meji z Bosno in Hercegovino. Tam jim izda dokument, po katerem se morajo v roku 24 ur zglasiti v Zagrebskem azil Domu. na to jih policija po trditvah jutranjega lista prepelje do Karlovca, v bližini slovenske meje, kjer jim pustijo prosto pot po namigovanju časopisa v Slovenijo. Hrvaški minister za notranje zadeve, Davor Božinovič, tega ne zanika, hkrati pa napoveduje postavitev strogo nadzorovanega migranskega centra v občini Krnjak blizu Karlovca, čemur kako pak občani nasprotujejo. Bojijo se namreč prisotnosti ljudi, ki jih ne poznajo, čeprav je načelnik policijske oprave, Karlovške županije, Darko Car za televizijo RTL opozoril, da se migranti vedejo v skladu s hrvaško zakonodajo. To se tiče porasta kazenih dijela od strane migrantata ne bilježimo. Imam podatak, v prvih sedam mjeseci ove godine nije zabilježeno ni jedno kazneno dijelo, što se tiče migranata. Se opravičujem, jutarnji list. Veselje 11. september vsem, ki slavijo. Off je pripravil virant. Kdo jih je naredil? Radio. Kdo točno? Radio študent.